1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Et aujourd'hui, je suis avec Emeric, avec l'inspecteur Clouseau, avec qui on va parler. Football ukrainien, espionnage russe, ça va être génial. Histoire incroyable autour d'Anatoli Timochuk, l'ancienne idole du foot ukrainien, accusé de haute trahison
0: dans son pays riait de l'histoire sportive par sa propre fédération. Dis-nous tout, Emeric Ouais, salut Julien, salut tout le monde J'espère que vous avez sorti votre plus beau postiche car en effet, une fois n'est pas coutume, on va parler foot et espionnage en pleine invasion russe en Ukraine. Voilà, c'est un peu de gueule. Bon, on va pas tourner autour de la gamelle. Je vous fais un topo rapide histoire de voir de quoi on parle. La semaine dernière, on a vu quelques papiers tourner sur donc Anatoli ancien milieu de terrain du Shakhtar, du Bayern et du Zenit Saint-Pétersbourg, qui aurait été lourdement sanctionné par la fédé ukrainienne de foot euh, après son silence en fait depuis le début de l'invasion russe euh, fin février. Donc la fédé dans un communiqué, elle lui reproche, ben voilà, comme je le disais, de n'avoir rien dit euh, contre la Russie depuis euh, la guerre en Ukraine et également, ne pas avoir rompu son contrat avec, je cite, le club ennemi du Zénith, voilà, qui comme tout le monde le sait ou, ou presque, hein, est très proche du Kremlin et de Poutine, sponsorisé par le géant gazier Gazprom, lui aussi très proche des cercles du pouvoir. Donc tout un petit régal. Et il s'est donc vu retirer non seulement sa licence d'entraîneur au pays, mais surtout, voilà, en fait, le pire, c'est que son nom a été supprimé purement et simplement des registres ukrainiens et ses titres nationaux décrochés avec le Shakhtar ont été retirés. Euh, je te coupe là, parce qu'il faut quand même préciser cette décision de la Fédé, elle est quand même
1: historique. Ouais. Anatoly Timochuk, déjà, bon, c'est pas le premier Pélo venu en Ukraine. Bon, recordman, euh, du disons, de sélection, 144, il me semble. C'est ça, c'est ça, 144. Euh, c'est plus qu'André Shevchenko, par qui exemple. est à 111. À euh, qui voilà, c'est ça. Donc, euh, ancien capitaine, figure emblématique. Enfin, pour ceux qui ont suivi même le foot en 2010, Timochuk, on connaît. Ouais, ouais, on ouais. l'a vu 4-5 ans au Bayern titulaire. Pour situer le truc, c'est un peu comme si euh, la FFF décidait de supprimer euh, Thierry Henry euh, ou Laurent Blanc de la mémoire collective. C'est pas rien. Ça pose un peu le,
0: le bordel. Timochuk, en fait, il fait partie des idoles ukrainiennes. On lui lui prédisait même un joli avenir, hein, à la vice-présidence de, de la FED. On avait aussi parlé un temps de le voir euh, sur le banc côté de son ancien pote Chevchenko, je dis ancien parce qu'a priori, euh, vu ce qu'on va vous raconter là, ça m'étonnerait qu'il repasse euh, l'hiver ensemble. Sauf que voilà, donc tout s'est cassé la gueule et il est donc peu probable, hein, je pense, de le revoir un jour poser un pied dans son pays natal euh, vu l'ampleur du scandale. Oui, parce que le scandale, parlons-en. L'ami Timotiou, qui est carrément accusé
1: document à la précisons-le, d'être une taupe à la solde des services secrets russes. L'histoire est absolument géniale, on a déjà envie d'acheter des droits pour Hollywood. On va le faire, faire c'est nous qui allons produire. On parle de haute trahison, tout en pleine guerre contre la Russie, voilà, au bas on peut dire que ça la fout mal. C'est son ancien attaché de presse personnel, hein, qui était voilà, ouais. son homme à tout faire, Vitali Yurchenko, qui a lancé ça sur Facebook. En gros, il a publié la photo de plusieurs documents censés être officiels, où on y voit, par exemple, l'aigle Bicefa les armoiries des services de renseignement russes, avec un texte en russe et la signature de Timočuk en bas de page.
0: Ouais, voilà, c'est des documents euh, donc voilà censés être officiels. Dessus, ouais. On va revenir dessus, mais je vais te laisser nous lire un peu dans les grandes lignes ce serment d'allégeance supposé. Ouais, on avait dit je veux prendre l'accent russe, mais ouais. j'ai peur que ce soit totalement <rire> euh, moi, Natalia, moi, autre chose. <rire> je jure à l'Alliance,
1: peuple, fédération, Russie. <rire> voilà, c'était terrible. je jure voilà. d'exécuter fidèlement les ordres de mes supérieurs et de mener à bien les tâches qui me seront confiées, de donner accès aux informations de catégorie A à la fédération de Russie et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique et à long terme. Je jure d'être un employé
0: honnête, courageux, vigilant et gardé secréta. Nous, on est un peu des fouines. On s'est dit, on a voulu aller les voir un peu ce qui se cachait derrière tout ça. On a réussi à contacter donc, ce fameux Vitali ouais. euh, Yurchenko. qui nous a répondu sur Facebook. Alors, lui, il a réussi à quitter l'Ukraine après l'invasion russe. Moi, bon, je l'avais quand même par texto. Il m'expliquait qu'à priori, sa maison, c'est de l'histoire ancienne, elle a été rasée. Donc voilà, ce n'est pas facile non plus pour lui, malgré cet exil. Bref, il nous a expliqué avoir reçu ses documents euh, sur sa boîte mail il y a 4 ans. Donc lui, il était déjà plus euh, le secrétaire euh, slash agent ami de Timochouk. Reçu ses papiers donc d'une source anonyme. Alors il n'a pas su où il n'a pas voulu, ça je peux pas vous le dire, euh, nous dire d'où cette fuite. Il exclut pas que ce soit lié au divorce de Timo avec son ex-femme. Il y avait pas mal de biscuits ouais, a, a dans y a cette affaire. un on va pas entrer dans les détails. Non, c'est un peu compliqué pas sûr que ça serve beaucoup le propos, mais voilà, c'est possible que quelqu'un l'ait balancé. Et donc, ces documents sont arrivés chez Yurchenko qui les a publiés. Nous, on les a pas eu en main, évidemment, ces documents. Mais on a contacté un, un ancien espion du KGB en France, enfin, rien que ça, hein, Sergei Girneuf, qu'on avait vu dans un très bon reportage sur France 5, hein, pour vous dire tout ça. Et voilà, on lui a demandé un petit peu son avis. Il connaît la maison, même s'il était plutôt Team KGB que FSB, les nouveaux services secrets depuis la chute du mur mais voilà de par son expérience d'agent il avait quand même un, un œil affûté sur la question ouais, donc tu l'as lancé un peu sur ses documents et qu'est ce qu'il en a dit bah en gros lui il me dit qu'il n'achète pas le coup du footballeur retourné par l'ennemi pour livrer des secrets d'état à la Russie euh, non c'est pas son truc il a relevé déjà bon, quelques fautes d'orthographe dans la déclaration du joueur pour lui en fait il raconte que c'est plus euh, voilà on dirait que ça a été écrit par un Ukrainien et non par un Russe même si euh, je tiens quand même à préciser il nous a dit bah, attention le FSB c'est pas l'académie française euh, des fautes de frappe dans les documents il y en a toujours eu et il y en aura toujours le truc un peu plus plus sérieux et il s'est quand même étonné voilà, de ne pas voir de, de pseudonyme d'agent secret de Timoshuk dans ce papier. Alors, ouais, en gros, il s'appelait Renard Argenté Exactement. Non, mais c'est un peu ça, en fait, quand tu signes avec le FSB, un hein, contrat de 5 ans sans option d'achat, et eh ben, tu dois choisir euh, ton pseudonyme d'agent secret. Donc il y a une formule du joueur, il m'a dit, c'était pour mon activité d'agent secret, je choisis le pseudonyme de un tel ou un tel. Alors celui je lui ai demandé tout à l'heure par texto, c'était Jacob. Ouais, voilà. pas non plus le truc follement original. Non, non, non ça, reste, ça reste quand même du russe, quoi. C'était pas... Je euh, suis conclure, argenté.
1: donc il dit... Euh, ah, Qu'est-ce qu'il dit me semble
0: pas être un document fait dans les règles de l'art. C'est ça, il doute vraiment de la solidité du truc, quoi, de la véracité du bah, doc.
1: Euh, bon, la théorie de l'agence secret, littéralement l'agence secret à la boîte du FSB et service secret russe, on repassera. Disons en tout cas qu'on ne peut pas le confirmer euh, à 100%. Par contre, pas besoin de verser dans le complotisme pour dire que Timochuk, il a complètement vrayé et vendu son dame à la Russie. Ouais. En plus de Yurchenko, qui connaît quand même bien son homme pour l'avoir côtoyé pendant 12 ans du Shakhtar au Bayern, du Bayern au Zénith On a aussi parlé à un journaliste ukrainien très proche de l'ancien joueur à une époque. C'est toi qui lui as parlé, Emry. Et il t'a raconté que le joueur se vantait euh, carrément d'être proche des gars du
0: FSB et globalement de, du pouvoir russe. C'est Konstantin Andriouk, qui connaît chouk euh, depuis une, une dizaine d'années. Hein. Il a dit, on s'envoyait des WhatsApp, des Messenger, on était amis. Ah, il était euh, pote. quoi. Il était ah, pote. Oui. On l'a eu au téléphone lui depuis Kiev. Hein, euh, ben, pour sa petite histoire, on va quand même en parler. Alors lui il est resté à Kiev pour mener son travail de journaliste, mais par contre sa femme et ses deux petites filles ont quitté le pays. Donc c'est le principal, nous disait-il. Mais voilà, il est vraiment une voix fatiguée, on sentait que ben, c'est dur quoi. Et malgré tout ça, les bombardements qui venaient de, de prendre sur Kiev ce jour-là, il a quand même gentiment pris une demi-heure de son temps pour nous, nous raconter un peu comment il avait constaté de ses yeux le, le switchage. Complet de Timochuk. Donc, petite marche arrière, on est en lettonne 2014, pleine guerre du Donbass, hein, c'est pas inutile de le rappeler. La Russie est en train d'annexer la Crimée et de leur côté, les séparatistes pro-russes affrontent l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et donc voilà, Andriyuk, il est parti à ce moment-là faire un reportage en, en Russie. Et comme il connaissait bien Timochuk, ils ont passé trois jours ensemble. En fait, le joueur, il a carrément servi d'intermédiaire pour accéder à des personnalités proches du pouvoir sans qui, voilà, il n'aurait pas pu les avoir, quoi. Et donc pendant ces trois jours, Timochuk, soi-disant, ce qu'il nous a dit en tout cas, c'est qu'il a pas arrêté de se vanter d'avoir open bar en Russie auprès de, de tous les pontes du, du pays, du FSB de la police etc. Si ouais, je... le lot directement parce ouais. que c'est assez parlant c'est plus simple et c'est parlant effectivement alors il nous dit je voulais guillemets durant ces trois jours j'ai pu me rendre compte à quel point il avait changé il avait un discours pro russe et il n'arrêtait pas de me dire qu'il connaissait beaucoup de monde là-bas notamment des colonels du FSB avec qui il était très très proche on parle d'amitié hein. il se vantait d'être intouchable et de toucher énormément d'argent via le Zénith et Gazprom sur le coup j'ai joué le jeu sans lui je n'aurais pas pu atteindre certaines personnes mais en rentrant à Kiev je me suis dit que ce n'était plus l'homme que j'avais connu dans le passé c'est fort
1: ouais, c'est fort et autre anecdote de Yurchenko qui t'a confirmé que les chauffeurs privés par exemple de, de Timochuk en Ukraine c'était des mecs de l'OMON ouais. euh, c'est les unités de force spéciales du ministère de l'Intérieur bon moi j'ai fait quelques reportages en Russie dans ma vie tu les vois tu prends peur même quand t'as rien fait c'est euh, <rire> voilà. les charmes aux garçons non voilà donc blague à part c'est aussi à, à ce moment là où son secrétaire personnel là, Yurchenko dont on parlait essayait de convaincre Timochuk puisque c'était la guerre du Donbass de, ouais. de servir de sa notoriété
0: et aussi de sa fortune faut quand même ouais, le dire ouais, pour s'impliquer ouais. dans la guerre contre les séparatistes euh, pro-russes puis bon bah là euh... ils ont monté une ou deux petites OP humanitaires pour venir en aide aux aux victimes de la guerre, notamment des enfants, me disait Yurchenko, mais il nous a dit en fait que Timoshuk a très vite lâché l'affaire. Il semblait pas vraiment pas plus intéressé que ça par le bise. Enfin, alors, ça, c'est une autre anecdote, mais c'est à la même époque. Et lui, il, il trouvait ça assez fort. Il dit que c'est aussi à ce moment-là qu'il a arrêté d'arborer le drapeau ukrainien lors de ses succès en club, vois, quand il gagnait en championnat. Il, sortait il, le drapeau, avant, ouais. il le mettait sur ses épaules et voilà, c'était vraiment son truc à lui. Et depuis cette date-là, 2014, et la guerre du Donbass, bah, c'est terminé quoi. Alors, Andriuk me disait, voilà, mon avis personnel, c'est qu'il s'est laissé acheter, euh, il s'est laissé aveugler par toute cette agence russe et qu'il a fini presque inconsciemment par changer de camp. Aujourd'hui, il ne peut plus faire machine arrière. Il sait qu'il a tout perdu en Ukraine, le respect des gens, son honneur, sa fortune. Enfin, il ne peut plus y mettre les pieds. La guerre révèle les personnalités, les masques tombent et aujourd'hui on voit qui est vraiment Anatoly Timothchuk. Et on peut juste ajouter pour finir que depuis que toutes
1: ces rumeurs ou vérités ont éclaté, on n'a pas entendu un seul mot de Timothchuk.
0: Et effectivement,
1: il n'a pas et démenti, n'a qui pas qui nous dit mot texto. Fait, je ne sais pas, mais euh, clairement, on ne va pas sortir grandit de toute cette affaire. Non. Voilà, bah écoutez, c'était un podcast hyper intéressant. Merci Amrik. Déjà, le papier sur 20 minutes. Que, à peu près ce qu'on vient de dire. Ouais, lire. Si si si. Sachez vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, je vous le dis. On bat nos records chaque semaine. Vous étiez plus de 40 000 la semaine dernière. J'espère autant pour cette histoire qui vaut le coup. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Des bises à tous. Et,
0: et puis, à bientôt. Et à bientôt. Salut tout le monde, ciao.
1: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur 20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.